0: 哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是《太阳电台》小编聊汽车，我是怀东。本期节目呢，就我一个人，因为杨广的个人原因呢，没办法来录节目，啊，我一个人给大家白活白活。本期的话题呢，就是聊一聊我跟杨广之前试驾过的一款车，就是吉利豪越。这是一款吉利推出的大空间的七座中型 SUV。先得给大家说说这个车的一个背景知识吧，我觉得。还是有必要跟大家分享一下啊，就是七座中型 SUV 呢，这两年呢还是挺火的。甭管是二胎政策呀，还是一些地区的限购，大家对于大空间车的需求呢是与日俱增啊。这些年一些热门车型也是挺火的，比如像丰田汉兰达呀、福特锐界呀，或者说是大众的那个途昂啊，都挺好，卖的也不错，马路上大家经常能见到这些车。但是非常。不可思议呢，就是作为自主品牌一哥的吉利汽车呢，一直在这个市场呢就没有车。像其他品牌呢，广汽有 GS 8长城呢有 H 8 H 7长安呢有 CS 9 5唯独这一哥啊，最大个的就是博越，在这么一个比较热门的市场，吉利没有拿出车，不知道是出于什么目的。不过呢。从今年六月份的时候，这个局面就改变了，因为我们试驾的这款吉利豪越上市了，售价呢其实挺便宜，十点三六万元到十三点九六万元。这辆车呢就是主打的大空间和实用性，同时也帮助吉利完成了这个市场的布局。而且我参加这个活动的时候呢，跟经销商的人问了问，我是挺让人惊讶的啊！我问他吉利在北京最畅销的车是什么呢？他说：“你猜？”我说：“那远景、博越，是吧？几乎我猜了一个遍啊，什么车都猜了，就说都不是。”我说：“那是什么？”他说：“是佳绩啊，那款 MPV 车型，也是主打大空间跟实用性的。”所以从北京这个市场的销量也能看出来，大家其实对这种大空间呢还是有需求的啊。你吉利这个品牌正好。一哥又能满足的话，所以呢，销量可以是可期待的啊。那么下面呢，就来说说这款车啊。这款车呢，它定位一个大空间中型 SUV， 但是其实啊，甭管是比自主品牌，还是比合资品牌那些真正的卖到二十万左右的车相比的，其实空间相对来说，车身尺寸和内部空间都是略有不足的。我们下面啊，慢慢给大家说啊。这个车的长宽高分别达到了四八三五、幺九零零和幺七八零，轴距呢是二八幺五。外观，我个人其实是挺买单、挺喜欢的。它确实达到了这个级别车型该有的这种气场。相比，我觉得博越来说，看起来确实更霸气一些，也更好看一些。尤其是它的这个叫做。所谓的宇宙回响的前格栅啊，它是以吉利的 logo 为中心，向周边这种扩散涟漪，号称是犹如地球向宇宙发射的这么一个电波。所以呢，甭管是前脸啊，还是侧面或者后面来看，这款车呢看上去都不错，并且呢也不 low， 你不说。它是一个只卖到十一二万的车，让别人猜，绝对是要高于这个价格的。首先是对得起它的这个价格，并且这个车呢，在灯光配置上也还不错啊 ，LED 的远近光灯啊也都有。整体来说，我觉得外观可以给一个比较高的评价，尤其是考虑它的这个价格来说。而真正让我感兴趣的是它的那个内饰。这款车呢，采用了吉利家族的最新的这种内饰设计、啊，和它的同门新车爱肯呢非常的相似，可以说是把这种未来感呀、啊，跟这个现代的工业风格进行了特别好的这么一个融合，并且车内的用料呢也还不错，呃、嗯，很多地方都用上真皮，基本上手能摸到的地方呢，也都用了这个软性的材质，有一定的高级感，并且甚至就连这个空调的出风口呢。都给设计了一个八字形啊，但是人家不叫八字形，叫做莫比乌斯环设计啊，是一种无限的意思，整的非常的高大上，非常的有噱头。包括这个副驾驶前面这扶手，整的也特别像奔驰 G 啊或者陆鼠卫士的这种硬派越野车这种感觉，反正就是从各个方面吧，都让你觉得这个车的内饰，同样也是那句话，不 low， 看着还挺高级的。还有呢，就是说这个车的内饰呢，也是响应号召啊，都整上了这个三屏互联，有一个很大的十二点三英寸的液晶仪表盘，有一个同样十二点三英寸的悬浮中控屏，还有一个八英寸的 HUD 抬头显示系统。这两块液晶显示屏的显示效果呢还行，车机的反应速度呢也还算快，不过这个。我个人用这个 HUD 抬头显示的时候吧，我觉得它对身高比较高的人不是很友好，它不能抬得更高。我有时候看的时候吧，比较费劲，我得整个人的坐姿呢得往底下稍微出溜出来。这样的话，才能看全整个的信息，不然的话，有一部分信息是看着有点费劲的。我觉得这个在后期的车型可以考虑优化一下。对于这个身高一米九甚至更高的人来说，实际上最很简单，就是把这个可调的范围更变得更大一点，这个事儿就解决了。既然你能让这些一米九的人坐进来，并且头部还有一定空间，你要你就要考虑这些人用户的这么一个诉求。对吧？你要不然你就让他坐不进来，你坐进来了看不到这东西就很不爽，是吧？空间呢，我只能这么说，这款车呀，它本质上还是一个五座的 SUV， 前排的座椅非常的好，宽大舒适。第二排呢，腿部空间还可以，但是呢，坐垫呢相对来说，我觉得有一点短，并且呢，头部空间其实呢有点一般。就是说，如果你的坐姿比较的直，头比较的靠上的话，啊，这个还是有点顶脑袋的。那你就得往下出溜，往下出溜坐的后果呢，就是因为座椅的坐垫没有那么长，你的承托就比较差，只有啊一半的这个屁股坐在座椅上，上面就悬空了。还好呢，就是腿部空间比较大，让你感觉呢坐着不难受，但是。我个人觉得，跟那些真正的中型 SUV 比的话，还是略有一点不足。那第三排空间呢？我觉得相对来说有一点鸡肋，因为毕竟的车身尺寸在这摆着呢。这款车确实呢，第三排空间不是很宽敞。对于身高在一米七以下的人，我觉得乘坐还可以；如果再高了，就坐不进去了。并且呢，因为空间不大，长时间乘坐呢，也不是很舒服，很不是很合适。我也问了同行的这个人，我说：“你这一直坐着，你感觉怎么样？”他说：“嗯，差点意思。应急坐个一个小时啊，三十分钟的什么的，问题不大。但是说你真的如果坐两三个小时，自驾游这么做的话，可能确实不会很舒服而这款车呢，对于乘客的其他方面的照顾，其实也还。”不错，比如说有一个一点零六平方米的超大天窗，还有三区的自动空调，甚至说还有这个 CN95 的空调滤芯和负离子发生器，可以说是对空气的整洁呀、啊、什么的也不错。而当把这个第二排、第三排座椅放倒以后呢，这个车可以形成一个纯平的一个特别大的空间，容积达到了惊人的两千三百六十升，长度呢也达到了两米二。可以说，对于自驾游的时候，临时当个床是吧？躺着休息一会儿，哎，通过天窗看看头上的天也还可以。除此之外，这个车呢，储物格也挺多的，嗯，放手机啊、水瓶啊、杂物啊、票据什么的，也也挺合适，都能找到相对来说比较合适的东西啊。下面再来说说这个车的科技方面啊，这个车机系统呢，搭载了这个极客智能生态系统。主要就是有非常好的这个语音交互，因为在很早以前我就试过博越上的这个语音，然后这款车呢，相比过去呢，可以说是又更加的聪明了。一般的这种交互，你比如说打开天窗啊、调温度啊、导航啊等等这些东西，识别率还是比较高的，可以说接近手机的这个水平了。并且呢，这个车里呢也内建了这个高德地图，并且能给这个驾驶员这个三 D 实景导航，可以说是找这个目的地呢更加的准确，更加的方便。除此之外呢，这个车呢还配了 L2 级别的自动驾驶，车可以在零到一百五十公里每小时的速度下能有这个领航功能，包括自适应巡航啊、车道保持啊什么的，可以说对于长期那、啊、高速啊什么的这些用户来说。是福音啊！打开这个功能，整个的手脚啊就可以比较放松了，并且这车辆还配了360度的全景影像跟自动泊车功能。但是因为时间跟地点关系，这个自动泊车功能确实没有机会使用到。但是360度影像还是用到了，虽然清晰度一般吧，但是了胜于无，总比没有强。尤其是这个车身尺寸比较大。哎，通过全景影像，你可能进出啊，停车位相对来说也就更方便了。最后呢，再来说说这个车的驾驶部分啊。这吉利豪越呢，装配了 1.8T 的发动机跟七速的双离合变速箱，发动机的马力是 184，300 牛米的扭距，看这个参数其实还说得过去，并且这款发动机也装了吉利很多的其他的车，但是实际驾驶感受，我想说，有可能让大家失望了。我个人感觉就是俩字儿佛系，三个字儿就是比较肉，整个车开起来没有任何的激情，即便用到运动模式，这个车也不是很运动，加速呢也不是很快。当然啊，我试的时候，一直用车坐了四个人，并且拉了很多东西啊，这是客观存在的条件。但是我想说，买这个车的人不就是有这种用途吗？如果长期就坐俩人，我又为什么买这个车呢？我们很模拟了这款车的实际使用情况，但实际使用情况就是，当装这么多人的时候，又拉着不少东西的话，这个车确实太肉了。这个车确实呢，没什么特别好的加速性能。但是啊，让我满意的是，这款车的变速箱非常非常的平顺。我们同兴的很多人都说，这车怎么开的那么像 CVT 啊？就是大家。真的不认为这个车像一款双离合变速箱，而且呢，换挡速度跟聪明，其实也还行，并且呢，它聪明不聪明，其实意义也不大，因为绝对的动力呢，相对来说比较差，开起来呢，也不运动。你你换挡即便再积极，人命短，它也不会特别的快。而这个车呢，在驾驶方面，我觉得最不值得称赞的，还不是肉，而是它的悬架部分。为了像。空间妥协，让它能装上一个七座，所以呢，这个车后面悬架用的是后扭力梁悬架。这种非独立悬架的问题，就是面对颠簸路面的时候，两边会互相的影响。所以这款车呢，开起来底盘是比较差劲的。面对小颠簸还行，面对比较大的颠簸，你整个这个车就感觉底盘非常的不高级，这个余震非常的多，开起来呢，整体的底盘也没有意思。在山路上跑也感觉不是很爽，这个也就是叫做有得有失吧。为了大空间，你如果再使用多连杆这种结构的话，后面布局是比较困难的，所以只能使用扭力梁。那扭力梁悬架这种非独立悬架必然会造成底盘的不高级。最后呢，说说一下购买的推荐。我个人如果真的想花十二三万买一个大品牌的、大空间的 SUV。我倒是觉得豪越不失为一个好选择。你就想空间大，就想能拉，预算还不高，我又没有顶到二十万的预算。OK， 你买这个，我觉得可以接受。但是你要接受的是，你对驾驶是没有太多的要求，甭管是动力还是底盘。如果你想动力比较爽，你想底盘比较高级，那这个车很显然是满足不了的。但是如果我也没有这么多诉求 ，OK， 无所谓，我就是想它个儿大。看起来还挺好看，挺虎实，配置也不差。那很显然，豪越是一款非常不错的车，而且我个人觉得这款车也是非常符合一般中国消费者的这么一个诉求。我反而觉得。未来一段时间，这款车应该能卖得不错。对于一般人来说，把豪越跟博越两款车摆在一起，一看，哟，这个车大这么多，还便宜，发动机也一样。那你我管你底盘是不是不高级，我管你是不是加速慢呢，对不对？反正城市也堵车，也开不快，对不对？你都开四十，你这个加速成绩快点慢点，区别可能也没有那么大。所以呢。这个车非常精准的切中了一部分用户的这么一个诉求，如果你又是正好符合这个用户的诉求，我反而觉得它未尝不是一个好选择。它是一个优缺点都非常明显的车。最后啊，说点这个题外话啊，看新闻说啊，吉利汽车要回归 A 股了，在科创板上市。对于股票有了解的人呢，可能知道吉利一直是在港股上市，这回要回归咱们 A 股了。首先，我想说啊，这个应该是管理层的意思，让科创板上一些比较优质的公司。那吉利呢，作为自主品牌一哥，肯定是优质的公司。但是严格来说，吉利真的不适合在科创板上市，对吧？首先，它也不是科技企业，它就是一个传统的企业。那你说吉利在科创板上市，那长城符合不符合呀？对不对？那广汽传祺符合不符合，对吧？所以它本身是一个传统的车企，它也不是宁德时代，它也不是特斯拉。那、这个领导层嘛，为了让这科创板更多一些好公司，所以没办法，只能把这个吉利这么一个传统的车企勉强搁到科创板。咱也可以理解，而且我觉得，如果它真的能回来啊，应该是能超过两千亿人民币的这么一个市值，因为它在香港那边差不多一千五百亿。综合咱们这个 A H 股的这个溢价，因为香港那边对于金融公司一般能给比较高的估值，像传统制造业他们一般都不是特别的看好，给的估值都比较低。咱们这边呢，因为有溢价的话，我觉得两千亿应该没问题，应该是整车企业能排到第二，仅次于上汽集团啊。上汽集团是两千亿出头，它我估计两千亿没问题，甚至说开盘暴涨超过两千亿也不是不可能啊，这个不好说。第二个呢，就是跟经销商沟通交流中也是说，啊，吉利这刚补充了豪越这款车，对吧？完成了七座。还有一个，我觉得就是说，在越野车的这个布局啊，吉利可能我个人觉得是应该往前走一步了。比如说像隔壁的这个长城。啊，就是非常抓住了这个一算一个小机遇吧，因为这个平行进口车排放标准的改变，国六的很多时候进不来了，平行进口车面临这个灭顶之灾。而且疫情现在这种情况下，连三菱帕杰罗都停产了，而长城在这时候推出了这个坦克平台，一个越野车平台，专门深耕这个越野车。那未来大家如果想买越野车，如果平行进口车真的那些陆巡啊、帕杰罗呀、啊。等等的这些都搞不进来的话，那只能卖国产了。未来越野车可能对于主机厂来说，反而是一个可能是一个小的机会。而吉利一款越野车都没有的话，其实对于它这个自主品牌一哥来说，不是一个特别光彩的事儿。如果你出于公司经营啊、公公司赚钱的目的来说，造越野车可能确实不是一个特别好的选择啊，你投入的研发成本。可能也确实回不了本儿，但是出于一个这种大哥、这种一哥的这种思考方式来说，别人都有，我没有，其实也是一个脸上不太光彩的事所以我觉得，尤其是在李老板又入股了奔驰的前提下，是吧？跟奔驰有一些技术合作啊，比如像把奔驰的这个 GLE 啊，或者说是什么的其他的这些平台，一移，然后造一个。哪怕是全领域的 SUV 啊，有一定的越野通过性能，对吧？卖个三四十万，比如是 G L E 平台缩小而来的，我觉得也可以。总体来说，完成了一个吉利在越野车上的这么一个布局，也让这个产品线看着更全一点。不然的话，一哥少一个重要的产品布局，有一点脸上无光，行吧？那本期关于吉利。关于豪越这款车，就给大家聊到这儿。呃，大家如果喜欢我们的节目呢，啊，欢迎持续关注。那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜
1: 。See me, go.